0: Bienvenidos al episodio número 29 de Fantage Club, el podcast de Marketing, Commerce y Tecnología, que siempre acompañados por los amigos de Beerful y de Chocorísimo, con un rico helado, una rica cerveza. Nos permite compartir a la gente que más sabe de esta industria y hoy tenemos a un prosor, ¿no? un tipo que, no sé si hay alguien que no lo conoce, levantás una, una piedra, le preguntás una cucaracha y te dice, sí, obvio, tomé un café con él, me dijo esto. Está con nosotros Mariano Martino. Gracias Mariano por venir acá a compartir un rato con nosotros. No, Ariel, Ariel, Daniel, Daniel, gracias por
1: la invitación. Estaba pensando que tal vez esto es decirme viejo, pero... <risa> este, tenemos, todo pero
0: blanca,
1: tenemos todo barba sí, blanca. Sí, 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 es, es increíble. Es que eh, Yo siempre digo lo mismo, tengo barba blanca y tomo un expreso. Me, me, <risa> me falta nada para ser George Clooney. Nada, nada, ¿eh? Regalar los 10 palos a los amigos te falta nomás Claro, claro. eso esa, esa famosa, esa famosa, esa, Ese famoso Me encuentro con mis amigos Y, y
0: ellos me apoyaron es, es increíble Bueno, a quien no conoce a Mariano Es prácticamente eh, Ahora sí el precursor de los blogs en español En Latinoamérica, con Uber Vine y tiene además Digo, desde que estaba con type Type, De los viejos que están escuchando este podcast Se acordarán de esa plataforma Además, tiene un recorrido enorme trabajando con Martín Barbarki en proyectos de, de la Fonera, cuando eh, digo, todo estaba lanzando. Para los que ven los que no ven la cara, María, ah, ya te acordás de esas cosas, me acuerdo de casi todo, ¿viste? Eh, gran paso por Guaira también acelerando y trabajando con los emprendedores del ecosistema y hoy a cargo de toda la parte de startups y de, eh, el desarrollo del desarrollo del ecosistema en Microsoft para Latinoamérica, empujando mucho. Todo lo que están haciendo, ¿no? Contanos un poco de qué programas y qué cosas están haciendo en Microsoft para ayudar a los niveles de eh, para,
1: A ver, eh, nada, gracias por, por hacerme acordar de, 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 de todo, todo lo, lo que ha pasado bajo el puente. Eh, sí, después de Guaira me, me, me vine a Microsoft, ya estoy hace tres años, eh, manejando lo que es Microsoft for Startups, que es básicamente la, la, el programa con el cual... Microsoft trabaja con emprendedores Y la lógica La lógica que tenemos es, es que, que está bastante en línea Con el, con el, con el podcast es, Nosotros una, una de las grandes Una de las grandes formas O al menos una de las grandes maneras De, de apoyar a un emprendedor es hasta, hasta, hasta hace un tiempo Era, ok, les damos créditos Y, y en base a los créditos Ustedes pueden construir arriba de esto ¿sí? y, A ver, digo hasta hace un tiempo en Microsoft. ¿no? Hoy en día, tipo, cuando ves a, a, a todos los jugadores del mercado de, de cloud services, tienen como, como programas en los cuales dan créditos. Pero lo que nosotros vimos, o al menos una de las cosas por las cuales yo entré en Microsoft, es okay, cómo nosotros realmente nos diferenciamos. Creo que tiene Microsoft que tal vez el resto no tiene, o, o, o cosas en las cuales realmente somos, somos buenos. Eh, somos buenos nosotros. ¿okay? No... no sin tener en cuenta O sin tener la cabeza en el competidor Y teniendo la cabeza más en el, en el, en el emprendedor y, y lo primero que vino a la mente Es que Microsoft es una máquina de ventas O sea, cuando, cuando vos mirás qué, qué es lo que pasa Microsoft es una máquina de ventas Microsoft es, es A nivel B2B Es, es, es una, una empresa que está presente en todos, en todos los mercados En todo tipo de empresas Desde las más chicas hasta las más grandes del mundo Entonces lo que empezamos a hacer fue buscar startups y buscar emprendedores que sean básicamente B2B, o al menos en este programa específico, que sean B2B, en el cual los créditos sean simplemente una manera de ayudarlos a entrar en en la plataforma de Microsoft, ayudarlos a entender cómo optimizar Azure. Una vez que que estaban trabajando con con los créditos en, en nuestra plataforma, nosotros lo que le poníamos era soporte técnico para ayudarlos a optimizar, que eso es algo que que en general general uno no le presta atención cuando uno está arrancando una startup, cuando está en el momento en el cual logra un un Product Market Fit. O sea, cuando ya dejaste de de de, de hacer el MVP y ya tenés un producto y el producto está en venta, en general la cabeza de tu equipo está en, ok, cómo escalo, cómo crezco. Nosotros lo que ayudamos es, ok, te ayudo a crecer, pero lo que tengo que ayudarte también es te tengo que ayudar a optimizar, porque después, en el momento que quieras sentarte a optimizar y tu empresa sea un monstruo, la optimización va a ser realmente complicada. Entonces, el segundo foco que pusimos fue en eso, y entonces decidimos que había como cuatro escenarios. ¿sí? El, el, el escenario de cómo migrar cargas, el escenario de cómo optimizar el uso de nube, el escenario de cómo entender y aplicar eh, cargas avanzadas que tienen que ver con Machine Learning o, o Cognitive Services. Y finalmente, ver hacia dónde estamos yendo o hacia dónde está yendo la tecnología. Y eso, eso tiene que ver con los blueprints y con el roadmap de productos. En general, los startups que están en nuestro programa y los que, los que tienen mayor relación con nosotros tienen acceso a blueprints o, o, o a roadmaps para entender qué productos o qué servicios o qué tipo de cambios estamos por hacer para que lo puedan eh, usar a nivel tecnológico. Pero volviendo al punto clave en el cual nosotros somos una máquina de ventas, es, ok, ¿cómo hago yo para ayudar a que los startups se metan dentro de la maquinaria de venta de Microsoft y consideren a Microsoft un canal para vender? Y y, y la realidad es, si vos tenés una empresa B2B, tener de tu lado a, a un equipo comercial, el tamaño de Microsoft... Te puede poner rápido en cualquier mercado del mundo, en cualquier, eh, en cualquier ecosistema de partners y, sobre todo, en cualquier industria. Y entonces, lo que estuvimos trabajando sobre, que, que la verdad llevó un tiempo, es: ok, ¿cómo ayudamos a los startups a comercializar? Y eso implicó cómo ayudarlos a publicar en el marketplace de Azure, cómo crear ofertas que sean transaccionables en el, en el, en el marketplace de Azure y cómo después hacer que el equipo comercial de Microsoft pueda vender sus soluciones de tal manera en la cual nosotros no solamente no competimos con ellos sino que nosotros ponemos la plataforma y hacemos que se venda la plataforma pero vendemos sus productos y servicios y la verdad y, y, y ya hace tres años que estoy acá y es un, la verdad es, es un startup dentro de, de una de las dos o tres empresas más grandes del mundo o sea es bastante divertido porque Vamos, vamos iterando y vamos cambiando constantemente o vamos tratando de mejorar constantemente. ¿no?
2: Eh, Ahora, te, yo, yo te quiero hacer una pregunta porque ¿Sí? digamos, te tengo como referente emprendedor en Argentina, yo emprendo de los 17, voy a cumplir, eh, creo que, uf, bueno, muchos años emprendiendo, mm. y dijiste dos cosas muy interesantes que digamos, antes de haberte escuchado con toda la explicación de que me dabas, era como que eran eh, el clásico símbolo de distinto para una compañía como Microsoft. ¿no? Que, digamos, uno desde una startup uh-huh. versus una corporación, y pensaba en tu, en tu gen emprendedor, que si querés en Huayra es como que te fuiste al otro lado, digamos, que igual ya venía digamos, coqueteando con el otro lado, entre comillas, uh-huh. y ahora Microsoft era como que lo, lo, lo confirmaste, ok, ahora estoy en una corporación. Y en una corporación estás haciendo dos cosas que son importantísimas, y que yo creo que los emprendedores a veces no ven, que es el concepto este de, eh, yo pienso que mi idea va a tener market fit, vos estás diciendo, uh-huh. no solo, y estimo que en la selección vas a, a tener un olfato y vas a decir, mira la verdad que este pie la debería pegar por este lado, en este mercado, con este producto, no solo eso, uh-huh. sino que lo llevas a que lo demuestre, porque lo estás empujando, digamos, a, a venderlo en el canal de Microsoft, que sería tío, uno de los mejores canales, es como cuando pensás en, che, si hago una, una nueva bebida, ¿con quién la distribuye? ¿Con Coca-Cola o con Grupo A&B, por decirlo de una forma? Uh-huh. Esto sí. sería con Microsoft. Y la otra es que es importantísimo y creo que es la que siempre se los emprendedores, que es el hermoso, el hermoso desangramiento económico que tenemos emprendiendo, que por más que nuestro producto funcione, si no hacemos que sea costo eficiente, muere. Ahora, uh-huh. yo te lo tengo que preguntar: vos emprendiste y estuviste en Guaira viendo pibes que seguramente hayan sufrido las dos cosas, no hayan podido sí. vender y no hayan podido sobrevivir. ¿Cómo lograste que Microsoft entienda que es por ahí, por decirlo una forma? Porque digo, es una corporación. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo, cómo se te ocurrió?
1: A ver, a, ver, es, a ver, la respuesta más simple es esto, es una, una decisión corporativa. ¿okay? Y, de acuerdo, y, 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 y la verdad es que no solamente es una decisión corporativa, sino que, es, que está bastante en línea con, con, con alguna lógica tradicional de Microsoft. Me acuerdo cuando, cuando cambié de, 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 de wire a Microsoft, mi mentor en Telefónica me dijo, no te olvides de pedir recursos... Y no te olvides de pedir presupuesto. Y cuando entré y todo el mundo me, me, me miraba y me decía, claro, ahora te vas a Microsoft y todo es fácil, porque tenés un presupuesto ilimitado, era como, no, hombre, o sea, sos, sos una startup dentro de, de Microsoft. Eh, con lo cual, en realidad, a ver, lo, la mejor manera de convencer a Microsoft de, 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 de apostar por esto fue mostrar dónde teníamos ineficiencias. Y cómo podíamos ayudar a a generar impacto dentro de Microsoft. Hay hay, hay una cosa que es bastante interesante y y muchas veces se olvida, es las corporaciones tienen mil cosas, y y, y qué sé yo, yo en mi LinkedIn todavía, o en mi LinkedIn, todavía tengo la palabra emprendedor, ¿no? O sea, es Mariano Martino, emprendedor, punto, bla, bla, bla. Y más de una vez, de hecho, Nico Berman de, de. De Kasek la vez pasada me decía Che, escuchame, vos dejaste de ser emprendedor Hace como 8 o 9 años ¿Ok? Tipo, borrate loca, dura Y y fue como una puñalada al corazón Porque era, no, men, soy emprendedor Eh, A ver, convencer a Microsoft Por un lado fue, ok Convencerlos de que realmente se podía lograr impacto A nivel empresa Y segundo, lo lo que fue bueno es Lograr, o sea, es que Microsoft entiende, que Microsoft ya lo había entendido, que nosotros podíamos mejorar lo que teníamos como oferta. Una, una, de, las cosas, una de las cosas buenas que aprendí en Microsoft, y esto, esto no implica que, que no haya estado en empresas donde haya estado antes, o que eh, no haya estado en las startups donde haya estado antes, es Microsoft, para ser una empresa de, creo que, 450.000 empleados, realmente no, no, no me acuerdo ahora el número exacto de empleados, tiene una cultura en en la cual el feedback está constantemente presente. Nosotros tenemos tenemos herramientas en las cuales damos feedback y damos opinión, y esa opinión es tomada en cuenta. Eh, Y y lo que siempre nos dicen es, ok, yo quiero candid feedback, lo cual implica que ese feedback sea honesto, y que tenga una, o sea, y que si vas a hacer una crítica, tengas una propuesta, claro, que eso, constructivo que tengas una propuesta de solución, no que sea, ojo, no que tengas la solución tal vez, pero sí que digas, mira, esto no funciona. Cuando nosotros entramos y analizamos, o sea, y digo nosotros porque eh, en el mismo año que me contrataron a mí, que fue 2017, sí, creo que fue 2017, ah, estoy hace cuatro años, entonces ahora me no puedo pensar. Eh, eh, yo entré, si no me equivoco, fue en 2017 Y tuvimos dos meses en los cuales analizamos el, el producto y, y cómo trabajamos con emprendedores De una manera que fue completamente cruda Entonces ahí lo que tiene que ver Y, y esto tiene que ver sobre todo con, con yo Siempre lo doy como ejemplo Cuando hablo de transformación digital en corporaciones O cuando hablo de cómo innovar en corporaciones Es si vos no tenés el apoyo del de leadership team o del senior leadership team No, no, no vas a poder avanzar ¿Ok? Realmente no vas a poder avanzar ¿Por qué? Porque necesitas demostrar que lo que se está haciendo se puede mejorar Lo cual implica que lo de antes era mejorable Y estoy siendo políticamente correcto Porque estoy diciendo era mejorable No estoy diciendo que haya sido malo Pero que se podía mejorar Y eso implica que te tienen que dar fondos Y cuando te den esos fondos Los fondos nunca son ilimitados Ni siquiera en Microsoft son, son ilimitados Entonces, lo que tenés que demostrar es que vas a tener un impacto gracias a tus operaciones. Estuvimos un par de meses, varios meses analizándolo, y una vez que nos pusimos en marcha, fue, ok, ¿y cómo estamos estamos funcionando? ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué está funcionando mal? Eh, Es es un constante ida y vuelta de qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos eh, yendo... Viste que te conté que habíamos pasado a la parte de optimización y a la parte de tecnología, y después empezamos a trabajar con la parte comercial. Hubo un momento en el cual nuestra organización entera empezó a depender de ingeniería, pura y dura. Entonces, de golpe era, ok, el valor que le estamos dando es puro y duro a nivel ingeniería, pero si estamos yendo a nivel puro y duro a nivel de ingeniería, cuando empezamos a hablar de desarrollo de negocios y de business development y de fondos de inversión, estamos como rengos. Entonces, fuimos modificando y ahora estamos en la unidad que depende de cloud. Nosotros somos cloud en AI y dependemos de eso porque básicamente es hacer crecer el negocio. Y encontramos como un hogar en el cual tenemos recursos de ingeniería puros y duros y tenemos acceso a todo el talento comercial. Entonces, cómo convences es tenés que hacer un buen caso de que va a haber un retorno de inversión. Y tenés que entender que es muy difícil que, te, que nadie te dé recursos ilimitados. Te van a aumentar los recursos y si vos mostrás resultados. ¿sí?
0: Eh, Marian, y, y, y pensándonos en, en este tema de que se de los recursos y, y la experiencia que tenés con la startup y el ecosistema. Uh-huh. ¿Qué pasa o qué ves vos con este tema de la migración de, de, de inversores de Argentina a la diáspora como fue esa palabra mágica Que, que creo que está, se inventó solo para ese tweet ¿no? La diáspora de inversores En, en Argentina ¿Qué, ¿Cuál es tu posición en eso? ¿Crees que es de ida pero puede haber una vuelta? digo A todos nos da mucha tristeza Que gente muy capaz eh, digo, No esté digo Pero es tan así, no va a volver eh, digo, Se pierde, queda algo A ver,
1: a ver es, es un tema eh, El tema este De la... De la de la diáspora, es un tema que generó, o al menos me generó, bastantes discusiones en el ecosistema. ¿sí? Hubo algunos que lo, se lo tomaron a mal, hubo otros que lo miraron bien. La verdad es que lo mío es una, una visión crítica, eh, pero no es, una visión, no es una visión crítica hacia los actores del ecosistema. ¿okay? No es
0: personal, sino que yo, es del yo, ecosistema.
1: Sí, sí. Yo creo sí. Claro que
0: me,
2: me comí al menos un kilo de pochoclos en Twitter viendo el Huerta, por lo menos. Sí, a ver,
1: la verdad, la verdad es, es vos, vos para que, de, y, y, te voy a hacer una, una pregunta, te voy a hacer una respuesta un poco larga, eh, pero porque creo que vale la pena la explicación. ¿okay? ¿Vos, vos para que un ecosistema crezca, ¿sí? y esto tiene que ver con que, no lo digo, no lo digo en plan soberbio, ¿okay? pero yo trabajo en ecosist- creando ecosistemas y trabajando con ecosistemas desde hace... Más de 10 años. ¿sí? Con, con Guaira creamos ecosistemas en lugares donde no había ecosistemas. Cuando yo tomé Guaira a nivel global, empezamos a... O sea, a ver, en, en Latinoamérica estábamos trabajando en Venezuela. O sea, nosotros estábamos trabajando en pleno Venezuela, con lo cual a mí no me pueden decir que yo no conozco lo que es apoyar a emprendedores en ecosistemas complicados. ¿sí? Eh, con Guaira trabajamos en, en ecosistemas tan diferentes como el de UK, el de Venezuela el de Argentina eh, y el de República Checa por ponerte algunos ejemplos después cuando me vine a Microsoft empecé a tomar todo Latinoamérica y, cuando, y, y, y la primera confusión que viene y, y de nuevo, disculpa por, por la introducción pero la, la primera discusión que viene es todo el mundo dice, uy, Latinoamérica y se creen que es un mercado, y vos tenés la primera división es Brasil es, un, es el 55-60% del mercado, y después tenés Centroamérica que poca gente le presta atención pero Centroamérica tenés, desde Puerto Rico, que es un estado asociado a Estados Unidos, hasta países que son ultra chicos y realmente de... a ver están en, un, en una etapa un poco complicada. Haití, por ejemplo.
0: El Salvador. Entonces, o el, Salvador. el Salvador,
1: Haití. Entonces, vos empezás a ver eso, y, y toda la gente se cree que, uy, Latinoamérica es... Antes era Argentina, Brasil, México Colombia. Ahora... Cuando vos mirás qué es lo que pasa, y la, lamento que a, la, que a algunas personas no les guste lo que digo, vos lo que mirás es, y esto tiene que ver, esto es completamente medible, o sea, lo, lo, lo que me mata de, de, de las discusiones es que la gente no abre los ojos, es, es completamente medible, es mirá hacia dónde van las inversiones, mirar la cantidad de transacciones, mirar el valor de transacción promedio, y entonces ahí sí vas a ver dónde están los ecosistemas sanos. ¿sí? Entonces tenés... Brasil, Colombia, México, Chile, Argentina. Y te digo, Argentina está ahí de casualidad, porque realmente tenemos un pool de talento, y esto no es... A ver, yo volví de vivir en yo podría haber estado viviendo en España muy muy feliz y y, y contento, y me volví a Argentina, y y logré convencer a Microsoft que la, la cabeza de Microsoft for Startups en Latinoamérica sea Argentina. Con lo cual yo creo en el valor de este ecosistema. Lo que que sí me parece es que para que el ecosistema siga creciendo lo que tenemos que hacer es completamente realistas y analíticos al momento de decir en dónde estamos. El otro día yo tuiteé que se había ido uno de los últimos inversores que quedaban. Hubo gente que se enojó, hubo gente que me dijo los inversores estamos. La realidad es cuando vos mirás hay inversores viviendo en Miami, en Uruguay, se mudaron a Chile, se mudaron a España, pero no solamente eso, cuando vos mirás los grandes startups, o los startups hoy en día más notorios, se fueron, también los los fundadores se fueron, o sea, el equipo, el equipo de expatriados que hay en España, es, es increíble, o sea, realmente es increíble, entonces, y el equipo de, de emprendedores expatriados que hay en Montevideo, ¿okay? o que hay en Punta del Este, algunos tienen la suerte de estar en Punta del Este, es, no es más grande porque, porque Uruguay como mercado en sí, es un mercado chico, es un mercado que es un mercado chico, pero que fomenta la exportación de servicios o que fomenta la exportación de plataformas, que básicamente es lo que todo el mundo quiere crear cuando crea una startup. ¿sí? Creas un servicio o una plataforma. Entonces, lo que creo es que. Si seguimos diciendo, wow, cuántas inversiones y unicornios y etcétera hay en Argentina, en realidad no estamos siendo demasiado honestos Honesto. con lo que Honesto. ayuda sí, claro. al, al, al ecosistema. De nuevo, el talento que tenemos es increíble. Cuando vos ves la cantidad de, de gente que tiene contratada, no sé, Mercado Libre acá, la cantidad de gente, out cero, out cero tiene el equipo de desarrollo acá más allá que sea una empresa de Seattle, el equipo está acá y, el, y, y los fundadores son argentinos. Y, y, y to, o sea, entonces, tenemos un talento increíble. Cuando vos mirás, no sé, Rappi, que es un, uno de los startups más valiosos de, de, de Latinoamérica, el, el equipo de tecnología fuerte, o sea, vos miras infraestructura, DevOps, la verdad, está lleno de argentinos. Entonces, incluso cuando ves las empresas de desarrollo de software acá, ¿Cuántas están comprando Únicamente para adquirir el talento? La última que se vendió fue Wallox Wallox se vendió hace cuánto Hace un mes, hace dos meses Eh, Entonces, a ver A mí realmente Yo yo sigo convencido Que tenemos un talento increíble Espero que que parte del talento vuelva Eh, Honestamente yo volví Pensando que esto esto Tenía como más, más cuerda Eh, Pero pero la gran ventaja que tenemos Es que somos resilientes eh, Una vez cada 10 años Yo digo que Argentina se prende fuego Y se vuelve vuelve a prender Lo cual está bueno Porque muestra que somos resilientes Pero también es Como emprendedor Es desgastante eh, Yo una vez escribí una nota Que se llama el, el, El costo emocional de emprender Y Esa nota cuando llegó al, al, al millón de, de, de visualizaciones, dije, ok, la voy a tener que hacer estática porque se está comiendo el servidor. Pero realmente emprender, y esto, realmente emprender es un laburo,
0: ¿entendés? Y te sí. Come, ¿entendés? Sí, es, sí, sí. A los que, a los que no estamos, eh, digo, mucha gente nos escucha, está o queriendo emprender o empezando. Nosotros que tenemos. Cientos de miles de kilómetros abajo del agua Porque finalmente emprender además de ser un laburo Es un laburo insalubre Porque no es que laburas de 8 a 5 No es que tenés eh, asegurado el salario no, durante dos años No estás en tu carrera Estás luchando en conseguir inversión En hundirte, en pelear un cliente En que tu eh, plataforma sirva Digo, emprender es un laburo Y por eso creo que es importante también Que todos los que estamos en el ecosistema Veamos esta realidad que vos marcás Para ver qué pasa Porque la, el primer paso para cualquier acción Es tomar conciencia de lo que está pasando Si no lo haces, estás, estás medio al horno uh-huh. Esa es la sí. realidad Che, Marian, tengo una pregunta que te va a sacar. Dos o tres preguntas, sí. pero ping-pong. Ping-pong, ¿eh? Sí, dale, ping-pong. Ping yo... Sí, porque hablé Crypto... mucho. <risa> no, 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 me gusta porque aparte la gente va a venir a escucharte a vos, no a nosotros. Primero, cripto sí o no? Sí, así, cripto sí o no?
1: Sí. Ya está, me dijiste ping-pong, ping. sí. A ver, sí. sí, sí muy ¿Querés, bien, que, te, así, querés bueno. que te los tires? Es, sí. El concepto de cripto, o sea, me, me, me dicen que no. Por pantalla <risa> me dicen que no. Sí, el concepto de cripto es clave y es completamente natural su evolución. Mi discusión, y Daniel lo sabe por Twitter, es mi discusión es con los fanáticos que te dicen no sabes nada porque no estás apoyando, no sé, Bitcoin. Y es, mira qué sé yo, hay gente que puede apostar y hay gente que no puede apostar. Creo en cripto, creo que cripto es la evolución natural del Store of Value, Y sobre todo de un montón de otras cosas que que, que no estamos mirando, que es la tokenización de activos, la la tokenización de toda la infraestructura financiera. Ahí hay mucha más plata. Ahí
0: hay mucha más plata y mucho más negocio que únicamente en Bitcoin. Sí, justamente ayer estaba en una una sala de Clubhouse con se llama con un hedge fund que decía muchachos, ustedes están peleando porque están contentos que a un trillón de, de market value de Bitcoin. Eh. Nosotros antes de 100 trillones no tomamos como reserva de valor a nada dice así que mm. tienen todavía un camino como para, como para meterse en nuestro mercado ¿no? Mm. Hablando de Clubhouse ¿Clubhouse sí o no? A ver, lo, empecé, lo, lo probé la semana que se lanzó y me aburrió
1: eh, el otro día leí una definición bastante buena que era Clubhouse, Clubhouse es un grupo de gente clase B que habla para gente clase C sobre lo que hace la gente clase A. Y me reí muchísimo, ¿ok? Tipo, eso, eso es una definición de envidioso, ¿ok? Tipo, es un tweet envidioso, pero me hizo reír mucho. Eh, me gusta mucho. Me gustan mucho algunas cosas, me parece que no es... A ver, me parece que es una buena radio, ¿sí? Eh, ayer me, me reía con Juan Luis Hortelano, que es un tipo, realmente es uno de los mejores inversores y advisors y emprendedores que conozco el pibe, que el, el, el es, es más grande que yo creo, ojalá que Juan Luis no me escuche pero creo que es más viejo que yo este, y, y lo que le decía es qué bueno, tipo ahora voy a usar Clubhouse y voy a crear un servicio que me lo baje y que me lo deje escuchar en Spotify y que después se haga una, 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 una transcripción y se publique en mi blog para después verlo en Twitter eh, sí, qué sé yo, a ver Está bueno, honestamente no le termino de encontrar... No le termino de encontrar el, el,
0: el catch. Okay. Eh, estamos, estamos todos en la misma. Y te hago ahora, eh, aprovechando los últimos tres minutos que nos quedan para, para cerrar, vos sabés que a todos los, eh, los invitados que tienen hijos le hacemos la misma pregunta porque creemos que si te tomas medio minuto en pensarla, te va a llevar a un lugar difícil que es... Si tuvieses que dejarle una frase a tu hijo En todo esto que vos has aprendido En todo este camino recorrido ¿Qué frase le dijiste que te represente a vos Pero que le transmita a ellos Parte de toda esa experiencia Y parte de toda esa sabiduría Que uno va adquiriendo por la barba blanca Lo que hablamos uh-huh. al principio ¿no? ¿Qué frase crees que, que te representa para dejarle a ellos? A ver, a, mi, a mi hijo yo, yo
1: tengo la suerte de tener dos hijos de, de edades diferentes Uno de 14 y uno de un año eh, Y... Hay una frase que, que yo a mi hijo siempre le digo que es: sé feliz, ¿okay? ojalá seas feliz, o sea, concentrate en ser feliz. Y esto tiene que ver con mi último, mi, mi último año en Guaira fue muy difícil a nivel personal. ¿sí? Yo estaba viviendo en España, extrañaba mucho a él, tipo a mi ex esposa, eh, estaba muy mal con, con mi pareja en ese momento, corporativamente teníamos mil tirones. Y para mi cumpleaños, los hijos de puta de la aerolínea aérea cancelan mi viaje
0: un día de julio claro, un día
1: de julio quiero llegar llegar y pasar mi cumpleaños con mi hijo y mi madre o sea, no es tan difícil Telefónica, te digo, Telefónica se reportó y me, me consiguió un vuelo aterricé el 31 en vez del 30 de marzo, aterricé el 31 de marzo y justo cuando prendo el teléfono para avisar que llegué mi, mi hijo me había mand- que en esos momentos tenía tenía nueve años me había mandado un él había escrito en un pizarrón y me lo había mandado como mi deseo de cumpleaños y era quiero que sea fel- que mi papá sea feliz ese era ese era su deseo para mi cumpleaños entonces mi frase para él es siempre es dedícate a ser feliz pero mira qué es lo que pasa alrededor tuyo ¿Okay? es en el momento en el cual uno o sea se obsesiona por ser feliz o, o estas cosas de vida de, de, de New Age que son tipo seguí tus sueños y todo va a ser una realidad tipo, es todo mentira o sea, nadie bullshit, bullshit. o sea, el, el seguí tus sueños y todo se va a resolver es mentira entonces es sé feliz pero sé consciente de
0: lo que pasa alrededor tuyo eso es lo, lo, que, le, lo que le digo a mí Bueno, Marian la verdad un placer enorme escucharte, ver lo que pensás de las cosas que nos importan los que estamos en este mercado, y sobre todo eh, entender que hay mucha tela por cortar y por seguir trabajando acá en, en Latinoamérica. Así que a todos ustedes les decimos gracias por escuchar, nos pueden encontrar en hola... Eh, @fantechclub.com y en arroba Fantech en todas las redes sociales y por supuesto cuando este episodio esté en la calle seguirlo a Mariano en Twitter donde todos los, los días nos va dejando una perla de, de, de sus pensamientos sí. que gracias por estar con nosotros Mariano <risa> no, gracias a ustedes de nuevo por la invitación y perdón por
1: haber hablado tanto che, en serio no, muy, muy, muy bueno gracias un chao, chao